0: was oft passiert ist dass wenn es im alltag schwierigkeiten gibt das liebespaar auseinandergeht und die liebe nicht mehr fließt und dann wird es richtig harte arbeit
1: ein viertel mama ein ganzer papa der patchwork podcast schön dass sie wieder mit dabei sei teil 2 mit katharina grünewald sie ist psychologin und buchautorin glückliche patchwork Paare heißt ihr ja, aktuelles werk im ersten Teil unterhalten wir uns schon drüber, wie es gelingt, in dem nicht einfachen Patchwork-Konstrukt als Paar zu bestehen. Und jetzt sprechen wir unter anderem über den Nicht-Trennungsvertrag. Wie der aussieht und für was der gut ist, hört ihr in dieser Folge. Flo ist wieder mit am Start. Ich bin Marion, Er kennt mich wahrscheinlich auch schon und wir freuen uns jederzeit, wenn er uns schreibt unter gmail.com oder einviertelmama bei Instagram. Was ich noch total spannend finde, du schreibst in einem Buch zum einen, Konflikte sind ein Geschenk und zum anderen von einem Nicht-Trennungsvertrag. Und das, dachte ich, das müssen wir unbedingt noch besprechen, mhm. weil so ein Nicht-Trennungsvertrag.
2: Da bin ich erst ich mal erschrocken, war, als du? ich das gelesen ja. habe. Aber erzähl du.
1: Es <lacht> kommt aus der therapeutischen
0: Arbeit und ich habe es aber so umformuliert, dass es eigentlich was ist, was die Paare auch selbst mit sich tun können. Es ist jetzt, also eigentlich ist eine Hochzeit ja auch sowas wie ein Nicht-Trennungsvertrag, dann hat man sowas wie, bis dass der Tod uns scheidet. Es ist aber etwas, was man dem anderen verspricht. Und oftmals ist es für Patchwork-Paare besonders wichtig, weil sie kommen ja aus gescheiterten Beziehungen und haben Trennungen überlebt. Also das heißt, es ist etwas, was man weiß, das kann ich überleben und zur Not trenne ich mich. Ja, also es ist was, was man eingeübt hat, wenn man so will. Auch wenn es schmerzhaft und traurig war, aber das weiß ich, das kann ich. Und insofern ist es auch ganz oft, wenn es schwierig wird in der neuen Beziehung, ist bei den Paaren sowas wie da, wie ob das überhaupt geht. Also ne, wir lieben uns zwar, aber Patchwork, oh, oh, oh dann muss ich mich wieder trennen. Und das ist immer so eine Möglichkeit, die total viel Energie zieht. Ja, Kann ich überhaupt zusammen sein? Ist unser Altersunterschied nicht zu so groß? Meinen Kindern da, was tue ich denen an? Ist das zu viel? Und so weiter. All das zieht so viel Energie, dass ich äh, eigentlich durch einen Nicht-Trennungsvertrag gezwungen werde, jetzt zu sagen, okay, wenn ich doch jetzt diese Frau oder diesen Mann... Äh, wenn ich es richtig ernst meine, dann muss ich sozusagen diese Energie nicht immer da reinstecken, um zu überlegen, wie komme ich hier wieder raus, sondern so schwierig die Situation vielleicht auch sein mag, ich brauche diese Energie, um in dieser Beziehung zu bleiben. Und insofern ist dieser Nicht-Trennungsvertrag etwas nicht, was ich dem anderen verspreche, sondern mir selbst verspreche. Ich gebe also. mir mein Wort, dass ich mich... Und dann ähm, mache ich das in der Regel in einem Zeitraum, in dem ich jetzt so absehen kann, wie vielleicht die Behandlung ist. Pi mal Daumen, drei oder sechs Monate. Ja, In diesen nächsten drei oder sechs Monaten werde ich mich nicht trennen, sondern werde meine volle Energie da reinstecken, um nach Lösungen oder einen
1: gangbaren Weg mit meiner Liebsten an meiner Seite zu suchen. Und was schlägst du dann so als, da steht ja auch mit, mit Datum.
2: Ach so, was du meinst so richtig du auf Papier also, oder wie?
1: Ja, so richtig auf Papier. Und dann dachte ich mir, was gebe ich denn da als Enddatum an? Sollte tatsächlich etwas in überschaubarer Ferne sein.
0: Also, weil wenn ich jetzt sage, so ist es ja bei der Hochzeit lebenslang, ne? dann, äh, das, da weiß ich ja gar nicht, was alles passiert. Und ich will ja auch nicht mich zwingen. Ich will aber mit bestem Wissen und Gewissen vielleicht das nächste halbe Jahr äh, mir und meiner Liebsten geben, um äh, zu gucken, was geht da und was geht vielleicht auch nicht. Dass man es dann nochmal schriftlich macht, das ist jetzt natürlich in dem Buch so. Ich fand das auch gut, die Idee vom Verlag eigentlich, das schriftlich zu machen, schwarz auf weiß, weil es natürlich nochmal sowas sehr unterstützt. Meine eigene Disziplin, da hat der andere nichts mit zu tun, sondern es ist ja das, was ich will. Ich mache ja nicht, was mir aufgedrückt wird, sondern ich will es ja versuchen. Das ist ja für dieses, wenn ich merke, ich komme jetzt in eine Sackgasse und es fühlt sich ähnlich an wie in meiner vorherigen Beziehung, dann brauche ich einfach diese Energie jetzt, um einen anderen Weg zu finden und diese Möglichkeit der Trennung auszuschließen. Und dann mache ich diesen Nicht-Trennungsvertrag und bin dadurch freier, bestenfalls, dass ich sagen kann, okay, ich sage jetzt einfach wirklich, wie es mir geht, auch auf die Gefahr hin, dass du das total doof findest und eigentlich schreiend weglaufen wollen würdest. Nur, du hast ja auch deinen Vertrag gemacht. Ne? Also das ist was, wo, äh, wo man dann freier wird. Und das ist genau das Paradox von dem, wie es sich vielleicht erstmal anhört. Dadurch, dass ich mich festtackere werde ich aber darin freier und kann sagen, weißt du, wenn ich nicht diesen Vertrag gemacht hätte, würde ich mich jetzt trennen, weil ich mich so wenig gesehen fühle und es nicht schaffe, deine Aufmerksamkeit für mein Unwohlsein hier zu erlangen. Und schon weiß der andere Bescheid, oh, das ist vielleicht ein Hinweis, da müsste ich jetzt mal anders mit umgehen, als ich es sonst mache, nämlich nochmal draufhauen und dir
1: geht's doch gut. Was hast du, stell dich nicht so an. Das heißt, jeder macht den für sich oder man macht den gemeinsam? Je, jeder für sich. Jeder für sich. Okay.
2: Ja, aber Sehr du spannend. Und du kommunizierst hast auch noch ges- ihn natürlich yeah. auch, weil, weil es temporär ist, dann zu sagen: Okay, was weiß ich, wenn man jetzt einen größeren Konflikt hat, dann zu sagen: Jetzt diese drei Monate nehmen wir uns und dann versuchen wir, diesen Konflikt wirklich zu lösen. Und dann gibt es eben diesen einen Ausweg nicht. Weil das Ziel mhm. ist, dieser Konfliktbewältigung ist ja, beieinander zu bleiben. Und wenn dann immer hopp oder top da ist, dann gerät doch ganz oft alles ins Wanken. Also ich fand die Idee heute, als ich es gelesen habe, wirklich ein erstaunliches Gefühl von Erleichterung und Freiheit in mir so ausgelöst.
1: Und ich hatte auch manchmal das Gefühl, dass mein Freund auch diese Sicherheit braucht. Diese Sicherheit, meine Ah, neue Partnerin geht nicht von jetzt auf gleich, weil es ihr zu viel ist. Und dann habe ich gemerkt, so okay, er ist sich wahrscheinlich jetzt nicht so ganz sicher und klar, bei einer Ehe hat man sich das Versprechen gegeben. Bei, nach, bei einer Ehe trennt man sich nicht so schnell. Also wenn man nur so zusammen ist, <lacht> wahrscheinlich auch nicht. Aber ähm, vielleicht fühlt man sich dann mehr dem verbunden. Ich weiß es gar nicht. Ich war noch ja. nicht so ja, ich war mal
2: verheiratet. Ja. Das war eines von den eher kürzeren Beziehungen in meinem Leben. <lacht> <lacht> also das, da bin ich, äh, ja. Nee, ich, glaub, ja.
0: Ich, glaub, aber, aber genau darum geht es, dass man die Liebe sichert. Und ich glaube, dass es, also in meinen, in meinen Beratungen, Behandlungen arbeite ich immer mit einem Familienbrett und dann gibt es immer so ein Plättchen, ein, eine Liebesinsel, wo die Verliebten draufstehen. Und das ist die Liebe, die, das ist die Energiequelle Nummer eins für jede Familie, die muss regelmäßig und ständig gesichert werden. Und dann, daneben, gibt es natürlich diese ganzen Konflikte, Schwierigkeiten im Alltag und mit Kindern und alles Mögliche. Und ehrlich gesagt, reißt das nicht ab. Also es gibt immer Dinge zu regeln, wieder neu zu organisieren, Schwierigkeiten, Konflikte. Das ist ja auch so, also würde ich sagen, so funktioniert oder das ist auch Leben. Und damit wird man ein Leben lang konfrontiert und äh, mit zu tun haben. Und dieses ganze Aufdröseln dieser Schwierigkeiten, dieses Alltags, dieses so, so schwierigen Alltags manchmal, besonders in der jetzigen Zeit, das geht sehr viel leichter, wenn sozusagen die Liebe fließen darf. Und Aber was oft passiert ist, dass wenn es im Alltag Schwierigkeiten gibt, das Liebespaar auseinandergeht und die Liebe nicht mehr fließt und dann wird es richtig harte Arbeit. Nur noch harte Arbeit. Und dann lohnt es sich eigentlich nicht mehr, es aufrechtzuerhalten.
1: Du sagtest auch noch, die Konflikte als Geschenk zu betrachten?
0: Das ist was, die Konflikte als Geschenk, dass ich versuche halt diese Perspektive zu drehen. Also wenn ich sage, oh nein, schon wieder ein Konflikt. Mann, ey, und wir lieben uns und jetzt haben wir schon den fünften Konflikt unserer Woche, Urlaub oder wie auch immer, dann ist es natürlich etwas, wo die Stimme immer weiter ähm, sackt und man denkt, also ist da überhaupt noch was an Vertrauen, Zutrauen, Liebe da? Und wenn man es aber anders sieht, dass man sagt, okay, an jedem, in jedem Konflikt stößt ein Liebespaar eigentlich wieder auf einen Teil in einem von beiden, ein Widerstand, ein irgendwie noch so kleines ähm, Teilchen, Persönlichkeitsteilchen, was gesehen werden will. Ja? Und dann ist es spannend zu gucken, was ist denn da jetzt? Wieso willst du denn jetzt nicht mit Eis essen gehen? Ist doch toll. Und dann kommt, wenn man nach der Bedeutung fragt, und ich beschreibe da auch so Rituale, äh, wie man mit Konflikten produktiv umgehen kann, wenn man dann nach der Bedeutung fragt, was ist denn mit dem Eisessen? Dann kommt vielleicht raus, ja, Eisessen, da weiß ich doch, dann gibt es wieder nur Schokoladeneis, weil deine Tochter nur Schokoladeneis mag und wie auch immer. Ich könnte da jetzt was, äh, äh, was inszenieren. Aber dann ist was dann ist da was dahinter, ja, und übrig bleibt aber nur die Spitze vom Eisberg, dass man sagt, äh, ich mag kein Eis essen oder sowas, oder ich bin einfach nur beleidigt, ja. (lacht) Ja. Und und da merkt man, da kriegt man immer ein Zipfelchen daran, ähm, von vielleicht was ganz Altem auch, oder von etwas, was äh, andockt an eine andere Persönlichkeitsinstanz in mir. So meinte ich das mit diesen Konflikte als Geschenk. Das ist aber alles Part auch in diesem Patchwork-Teil. Also das ist Arbeit, dann da gehen. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn man dieses einfach davon ausgeht, dass man in einem regelmäßigen Ritual immer wieder Konflikte mal hinterfragt und sagt mal, wie war das eigentlich? Warum, warum hast du da eigentlich so Schwierigkeiten damit, dass ich dann ähm, Kollegin XY sehe ne? oder treffen wollte? dann kommt man immer wieder, lernt man sich und den anderen immer wieder ein Stückchen mehr und besser kennen. Und das ist ja eine tolle Erfahrung, so wird die Beziehung immer tiefer und intensiver.
2: Trotzdem fand ich eben diese Anregung mit diesem Spaziergang deswegen interessant, weil ich glaube, das kennt jeder aus einer Beziehung, man hat so immer wiederkehrende Konflikte und die laufen dann irgendwann auch nach ganz ähnlichen Schemata ab. Und man denkt auch, ah, jetzt kommt wieder das und dann reagiert man selber auch wieder ganz ähnlich. Und diese Idee zu sagen, okay, wir sprechen über diesen Konflikt, denn er muss besprochen werden. Man kann ja nicht sagen, man spricht nicht darüber. Aber wir versuchen es mal auf eine ganz andere Art und Weise zu tun, finde ich, Wirklich einen sehr wertvollen Hinweis. Und ich glaube, das ist auch total egal, ob man jetzt in der Patchwork-Familie ist oder einfach eine ganz normale Beziehung hat. Das, glaube ich, werde ich das nächste Mal, wenn es so einen Konflikt wieder gibt, mal probieren, um aus mhm. dem Teufelskreis rauszukommen, in dem man manchmal ist.
0: Ja, genau. Ich glaube, dass was helfen würde, wäre genau dieses Patch und Work gut beides zu implementieren, dass man sagt, okay, jetzt ist es eine Patch-Zeit und dann machen wir wieder eine halbe Stunde Work und dann wieder Patch. Also, dass man genau auch diesen, diesen Übergang übt, dass man nämlich umschalten kann von, wir setzen uns auseinander und zwar konstruktiv und das wird auch gerade vielleicht sehr akut sein, aber das wird uns ewig immer begleiten, diese, diese Auseinandersetzung. Und das hält uns nicht davon ab, auch immer wieder umschalten zu können. Und je öfter man das übt, umso leichter gelingt es einem, dass man es einfach so auch stehen lässt und sagt, ja, da haben wir einen schönen fetten Konflikt und jetzt legen wir uns erstmal wieder aufs Bett und äh, nehmen uns in die Arme, sichern unsere Liebe und dann gehen wir wieder in diesen fetten Konflikt rein. Mhm. Ja, also weil damit muss man, glaube ich, leben, dass sich diese Konflikte nicht so in Luft auflösen, sondern die brauchen vielleicht ihre Zeit.
2: Ja, also das hört sich total schlüssig an, denn das sind auch alles so Ideen, die, die man vielleicht auch in, eigentlich auch so ein bisschen schon so spürt, dass man irgendwie sagt, nee, man muss das irgendwie trennen. Also es gibt ja die grundsätzliche Einverständnis oder das Bekenntnis zu der Beziehung. Es gibt ja die Liebe, die ist einfach da. Und dann gibt es diesen Konflikt, der steht sozusagen auf, das ist ist was anderes. Und Mhm. das eine macht, und dann sind wir vielleicht auch wieder bei dem Vertrag, das eine hat, soll und darf nicht die Macht haben, die Liebe kaputt zu machen. Aber es muss eben trotzdem gelöst werden, steht dann in der Konkurrenz. Und das ist eigentlich sehr spannend und Naja, auch in verzweifelten oder in schwierigen Momenten doch einfach auch nochmal zu erkennen, wow, mit diesem neuen Partner habe ich aber auch die Möglichkeit eben genau die Fehler oder die die Dinge, die dazu geführt haben, dass meine bisherige, also meine vorherige Beziehung kaputt gegangen sind, das eben anders zu machen
1: und das zu lernen
2: und sich selbst Ja, da irgendwie auf eine höhere Stufe zu kommen, im Sein sozusagen. Klingt jetzt fast schon schon so ein bisschen religiös, aber ja, einfach irgendwie ein besserer Mensch zu werden für sich und die anderen.
0: Ja, Ja, ganz zum Schluss in meinem Buch beschreibe ich eigentlich nochmal so grundlegende Prinzipien. Und eins davon ist Auseinandersetzung wagen, statt erneute Trennung riskieren. Und damit ist eigentlich sowas äh, gemeint wie, da sind beide Teile Trennungsfamilien ja, bei dir. Mhm. Und da ist ja was abgespeichert, Trennung ist so destruktiv. Es gibt aber Trennungsprinzipien, die sehr produktiv sind. Und das ist dieses Patch und Work, also etwas voneinander separieren. Zu differenzieren, das sind alles Trennungsqualitäten, priorisieren. Ja, also das gehört alles dazu. Das sind Trennungsqualitäten, die in Patchwork-Familien sehr nützlich sind und die man annehmen darf und sagen: Ja, wir sind eine Trennungsfamilie, sondern lass uns doch die Verantwortlichkeiten voneinander trennen, die Baustellen voneinander trennen, nur unsere Liebe nicht. Da müssen wir darauf achten. Die trennen wir von Konflikten, von Störanfällen ab. Und die, da achten wir drauf. Das ist das Herz des Ganzen. Das muss immer pulsieren.
1: Das sind schöne Worte. <lacht> ja. <lacht> Auch wenn ich mich jetzt am liebsten mit dir noch Stunden unterhalten würde. Also ich würde dich am liebsten jetzt gar nicht gehen lassen. Und ja. <lacht> aber, Ach schön. aber ich möchte. Trotzdem an dieser Stelle einfach Danke sagen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und für diese wunderbaren, wertvollen Tipps, die man so schön in die Tat umsetzen kann. Glückliche Patchwork-Paare heißt dein aktuelles Buch. Ich wünsche dir und deiner Patchwork-Family, dass es weiterhin so gut läuft und wünsche es für uns alle, dass es... Dass wir weiterhin es schaffen, die Patchwork-Family aufrechtzuerhalten <lacht> und äh, den Weg weiterzugehen. Auf jeden ja, Fall. Ja, vielen
0: Dank. Es hat mir auch sehr viel
1: Spaß gemacht. Und äh,
0: ich wünsche euch natürlich auch in euren Beziehungen da alles Gute <lacht> Danke. und äh, viel Spaß beim Patchwork. <lacht> <Ja.
2: lacht> Danke. Danke, tschüss.
1: Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast.